0: Estamos começando aqui mais um episódio da nossa querida resenha, o número 37 do nosso podcast. Bom, quem me conhece pessoalmente né, sabe que eu gosto muito de estudar sobre outros países, sobretudo quando o negócio é entender diferentes sistemas de produção agrícolas e pecuários, né? Além disso, também me encanta saber como as pessoas inseridas neste contexto conseguem unir o conhecimento das ciências agrárias com a questão social, no que tange ao envolvimento da comunidade à questão produtiva. Sempre acreditei nisso, né? porém não tinha conhecimento de como seria possível desenvolver algo desse tipo. Quando chamei a Vitória Cacheiro para participar desse episódio aqui, a minha intenção era saber, logicamente, mais sobre a produção leiteira da Nova Zelândia, já que ela tá trabalhando em uma fazenda de leite por lá. Mas o que deixaria esse papo mais legal ainda é que a Vick é argentina e morou aqui no Brasil, lá nos idos de 2011, que foi quando eu a conheci, né? Ou seja, a gente poderia ter uma visão aqui sobre como ela enxerga a pecuária leiteira nos três países, né? Uma vez que ela trabalhou um pouco no setor aqui no Brasil também. A gente até conversou um pouco sobre isso, tá? Mas quando ela falou pra mim sobre o trabalho que ela começou a desenvolver lá na comunidade dela, em Córdoba, na Argentina, mudei completamente a linha desse programa e o bate-papo ficou animal, galera. Não perca esse episódio por nada. Mas antes de irmos pro bate-papo com a Vicky, eu quero agradecer aos mais novos membros do site, que são o Rafael Politovski e o paraguaio Hermann Kretschmer. Acho que é assim que fala, né, irmã? <risos> Muitas graças, meus amigos. E é muito bom né, saber que o podcast, mesmo sendo em português, aqui, está conseguindo ter acesso aos nossos países vizinhos. Valeu mesmo, galera. E para você que me escuta pela primeira vez, faça como o Rafael e o Hermann e se inscreva no site para ficar por dentro aí das atualizações do nosso podcast, tudo em primeira mão. Mas se a sua kriptonita é o WhatsApp, <risos> você também pode receber por ele. Basta acessar agro no zap zap, mandar a mensagem automática que vai aparecer por lá, que você vai entrar na nossa lista de transmissão, ok? E não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas. Lá você encontra várias estampas engraçadas sobre o agro, né? E além disso, para cada camiseta vendida pela plataforma MonTink, que é onde estão hospedadas as nossas estampas lá, ela garante um prato de comida para quem precisa. Agradeço muito a quem puder ajudar aí. E pra finalizar, peço que fiquem atentos às redes sociais do Agroresenha essa semana, hein? Porque tá pra ser anunciada aí uma parceria muito legal que a gente tá fazendo. Aguardem! Agora vamos pro episódio dessa semana, Firmo o golpe aí que eu já já tô devorta! volta. Bom, pessoal, tô aqui de volta com a Vitória Cachero, mais conhecida como Vicky. Conheci a Vicky lá na época da Exalc, ainda nos idos de 2011, né? Puta, já faz tempo já, hein, Vitória?
1: Faz!
0: Oi! Tudo bem? Bom demais. Bom, a gente tinha alguns amigos em comum na época lá, né? Mas também ela trabalhou com a parte de leite, né? Até que a gente conheceu um pouco também na época que eu trabalhava no IMEA. Pô! Oh. No CPEA. É, atualmente ela está trabalhando numa fazenda de leiteira lá na Nova Zelândia. E nós vamos saber um pouquinho mais dessa experiência também, né? Dentre tantas outras coisas que essa Argentina já fez, né? <risos> como falei, né? A Vick é natural Esse... da Argentina e se formou em Engenharia Agronômica pela Universidade Nacional de Córdoba. E no seu intercâmbio no Brasil, ela também fez disciplinas no curso de Agronomia da Exalc. Vicky, como estão as coisas na Nova Zelândia? E seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
1: Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bom, João. Beleza por aqui. <risos> então, é, faz tempo que a gente não se fala, né?
0: Verdade, já tem um tempinho, né?
1: <risos> oh, eu quero agradecer para você o convite de formar parte do seu projeto, né? Uhum. Eu achei muito bacana eu fiquei mexendo no seu programa, ouvindo os outros. Eh, eh, entrevista, eh, interview, aí eu não consigo
0: <risos> entrevistas
1: o, ouvindo os outros programas, daí eu acho bem bacana, Legal. Eh, parabéns para você,
0: ah, obrigado bom, bom demais, então para gente começar yeah. em, a charla
1: conta... a charla, a conversa
0: <risos> conta um pouquinho da sua história aí para gente, Vicky
1: então, eh, Paulo eu sou de Córdoba, né, da, da capital Daí eu sempre curti do, do campo, e quando era gurisa quando era pequena, daí eu ia para o campo, daí eu sabia já é, o que ia estudar, né? Daí eu comecei na, na universidade, na faculdade da, da agronomia, e eu comecei a fazer estágio em diferentes é, áreas, né? Diferentes disciplina uhum. Eu fiquei um tempo lá na assinatura de forrages conservados, depois na reprodução, né? Tudo sempre eu fiquei virando, torcendo para produção de animais. Daí, no claro. meio da, da, da transição da minha universidade, eu, eu fiquei afim de fazer o intercâmbio, né? E eu já tinha viajado para o Brasil, para visitar meu irmão, que ele tinha feito é, seu intercâmbio, né? Uhum. Lá no Vauru, na odontologia. Daí eu curti da USP, né? Daí eu prestei. Aí eu passei, aí eu viajei era para ficar só quatro meses só que eu curti demais aí eu fiquei dois anos lá nessa o que gloriosa né que
0: gloriosa
1: aí eu adorei adorei para mim ficar nessa o que fazer nessa o foi para minha vida um antes e um depois aí eu, eu comecei a fazer muita eu conheci muita gente galera boa boa demais você, toda a turma, né, é, Na rap, né, Na
0: república, né,
1: daí, yeah, é, sim, morando na república é demais, tipo, eu morei um tempo, nasceu, gente muito boa, depois morei na vila estudantil e depois morei, comecei a morar na república, né, daí é, a gente, tipo, nas aula também, bacana demais, eu fiz muitas aulas e também fiz estágio. Dava para fazer. Uhum. Onde a gente se conheceu, né? Não. No. Galo de Corte, no Galo de Leite. Daí eu também fiz estágio no Galo do Corte, né? Isso. E daí, tipo, eu ficava nessa correria, eu não parava, mas. Tipo, na sexta, eu achei a forma para me desencadear de tudo, né? Eu comecei a formar parte do estágio da ecoterapia, aí do Cláudio Aldade, né? Uhum. E aí eu comecei a curtir outro. Outro jeito do que nossa profissão, do que nosso setor. E daí vem tudo na história que eu vou te contar mais para frente.
0: <risos> bacana, bacana. Bom, bom já, já comentei aqui que você está aí na Nova Zelândia, trabalhando numa fazenda de leite, né? Explica aí, assim, só pra, por curiosidade, né, a galera, como que funciona o sistema de produção aí na fazenda que você trabalha?
1: Então, Paulo, aqui na Nova Zelândia, a produção, tipo, é, fica mais eficiente porque o sistema é extensivo, né? Uhum. O produtor daqui faz é, bom é, uso né da terra. O gado fica coletando a grama, né? Uhum. do campo mesmo, não, não é muito pouco os produtores que ficam dando suministro para as animais, né? Uhum, o sistema
0: que é o concentrado, Daí, né? É difícil o pessoal yeah, dar o concentrado, yeah,
1: né? Yeah, exatamente, tipo é aqui a produção é, tem uma escala, né? De 1 um a 5, né? Uhum. O porcentagem que eles eles mexem é com o sistema extensivo e in, intensificação, né? Uhum. Daí, tipo, nessa forma onde eu tô, é o produtor do nível 3. É porque ele, é, seu sistema, ele fica os animais um tempo na grama, mas ele é, complementa com o rolo, né? Uhum. E também tem um. Uma remo... Eu não sei é em português, mas ele, o nome é. Foderby. É, Fodderby, é, Fodderby. Uhum. é se, similar a uma. É um conservado, né? Ah, Na você, sim, sim. Há,
0: você... Eu não sei também, não. Você Depois a gente ajuda. pode procurar aí. Mas é tipo uma tá, forragem conservada?
1: Exatamente.
0: Uhum. Oi, gente. Eu fiz essa intervenção aqui pra falar sobre o beet, que em português é beterraba forrageira, tá? O uso da beterraba forrageira é muito comum no inverno como forma de suprir a necessidade nutricional das vacas nesse período, ok? Agora vamos voltar lá para o episódio. Fui.
1: Então, daqui, é, tipo, o sistema... É, a produção na né, Zelandia é, se caracteriza por isso mesmo. Tipo, o custo de produção é muito baixo. Uhum. Daí, eles têm uma uma cruz, né? Uma, produção, um, uma raça animal, em é, um crossing. Sim. Eles misturam os animais, o Holstein... Com exercem, né? Para manter alta produção de proteína e graça para exportação, porque aqui a um, companhia Fonterra, né, Sim. é a maior daqui do país. Então, eles eles pagam para os produtores por porcentagem de graça e de proteína, né?
0: É só para. Só para galera entender aí, graça é gordura. <risos>
1: A gordura, é, isso aí. Isso
0: e, aí. E, e hosting, hosting <risos> <te>
1: ajudar,
0: ela... <risos> E o hosting, é o gado holandês, né, Vic
1: Exatamente. É isso aí. <risos> então, daí, o produtor procura produzir, né, com o menor custo possível, né? E daí dá, dá certinho. Porque eles, tipo, o país daqui, né, eles promovem esse tipo de sistema, né, uhum. extensivo. Eles não estão muito afim de fazer intensificação, mas ele está indo para esse caminho, né? Como tudo, né?
0: Sim, sim, e a intensificação aí acaba ficando muito cara, né? Como você comentou, trazer aí não é um lugar que se produz muitos grãos, então teria que importar e isso fica caro para caramba, né?
1: Fica caro mesmo, exatamente, porque aqui na Zelândia, né, é um país que fica isolado, né? Isso. Daí fica caro tudo. Tudo que é importação, para eles, fica caro. Daí eles procuram a forma, o jeito para se virar e fazer que os custos fiquem por embaixo para que o rendimento seja bom.
0: Uhum. Não, beleza. E vamos partir para frente aqui. Como eu já tinha falado anteriormente, né, a Nova Zelândia é, é atualmente o país que mais exporta lácteos no mundo. E assim, a gente sabe que você é nascida na Argentina, que é o maior exportador de lácteos para o Brasil, né? Então por ter trabalhado aí um pouco na área também aqui, no nosso país, aqui no Brasil, quais são, assim, as principais diferenças que você vê na produção de leite aí entre os três países, assim, bem a grosso modo?
1: Então, Paulo, eu que achei, tipo, que dá para perceber que os três países ficam no Hemisfério Sul, né? Hum. Daí a realidade é bem diferente para cada um. Porque, por exemplo, a Nova Zelândia, ele é fixador do preço, né? Eles aportam o máximo, tipo, 95%, né? De exportação, Daí, né? somente os 5% é que fica no país. Daí, tipo, na Argentina, é, fica sendo um país que tomador do preço, né? Porque nós, né, meu país, a gente exporta somente os 5%. De que o consumo, tipo, é, interno é muito alto, né? É Mas... Não se compara com vocês, tipo, né? Brasil atualmente são importador, né? Argentina tem uma oportunidade muito grande para exportar para vocês, atualmente, né? Bastante. Daí daí vocês, é, tipo, estão querendo formar parte do mercado exterior, mas tá ficando difícil, porque vocês estão importando mais. Tipo, os três países ficam no hemisfério sul, mas a realidade é bem diferente, né? Também hum. é a posição que tem cada um, né?
0: Exato, e aí a gente é. tem uma, uma, uma dificuldade também aqui no Brasil, que a gente tem muita gente morando aqui, né, e por ter muita gente, Esse então uma, uma produtividade relativamente pequena, acaba que a gente não consegue suprir o nosso mercado, né, e temos que recorrer à Argentina, ao Uruguai também é um, é um exportador para o Brasil, e a Nova Zelândia tem uma população pequenininha, né, e a maior parte desse leite produzido tem que ir para o exterior, né.
1: Então, sim, é assim para o que eu fiquei olhando né, no site, e essa é a realidade do, de vocês. Legal. Mas que estão querendo, daqui a três ou cinco anos, né? mudar, né? formar parte do, do mercado exterior. Né? Aí eu acho que vai dar certo. Tipo, vocês têm essa questão de fazer ficar mexendo na pesquisa, né? vocês estão procurando agora melhorar o crossing das raças para aumentar, né, a produção de, de gordura e proteína, né? Exato. Aliás, do, do volume, né? Que vocês precisam para cobrir a demanda do mercado interior, interior, né? Daí eu acho que você está no caminho certo. A Argentina também, só que a situação na Argentina é bem difícil, né? O custo que está ficando por embaixo, daí os produtores têm que como quem fala, né? Dividir o sovo nas canastinhas, né? Eles produzem leite, mas tem que ficar de olho esperto para o milho, né? Para a soja. Daí para eh, engordar outros animais, né? Não. Daí isso fica bem difícil, né?
0: Tem que trabalhar várias cadeias ao mesmo tempo, né? Praticamente. Ficar olhando em vários mercados, é, né?
1: Para sobreviver mesmo. Na Argentina a situação é difícil. <risos>
0: é sempre difícil né para todo mundo aí leiteiro no mundo inteiro é sempre difícil né
1: <risos> é é mas dá 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 para para dar uma enxergada nos números aí que a Argentina aportou né nesses eh, nesse ano passado né e na produção ficou em 13% por cento cima né porque não Nova Zelândia, ano passado ficou em sequia daí isso afetou a a quantidade de leite no mercado exterior. Então hum. a Argentina aí deu uma repuntadinha, né? E deu um aporte maior.
0: Sim, aí a Argentina aproveitou o momento, né?
1: Exatamente.
0: Mas assim, nós já falamos muito de assunto técnico aqui, Vicky. Então... Agora, eu queria focar um pouco. É, esse seu envolvimento né, nos projetos sociais, que assim, são mais voltados para a comunidade, que é uma coisa assim, que eu dou muito valor. E aí você até comentou que fez o estádio com o professor Haddad lá na parte de ecoterapia. né? E assim, é, eu tenho uma, uma coisa que às vezes a gente se preocupa muito com a técnica, mas a gente esquece dessas questões que são igualmente ou até mais importantes, né? É, conta um pouco sobre esse envolvimento seu aí, com esses dois projetos específicos que, que você comentou. O né? primeiro é a ecoterapia e a interação assistida com os animais para pessoas especiais que você desenvolveu mesmo lá na Argentina.
1: Exatamente, Paulo. Então, eu voltei do Brasil, daí eu, eu tinha que acabar meu curso, né? Da agronomia. Daí, tipo, no momento do meu TCC, eu me achei que eu já tinha experiência na investigação, eu já tinha experiência na, na pesquisa né é, no campo e na extensão né e daí eu, eu me olhei tipo eu curtia muito muito a extensão mesmo daí eu não tinha como como encaixar como como fazer porque eu fiquei na área de produção de animais daí esse essa área é um pouquinho fechada né daí eu hum. comecei a trocar uma ideia a falar para meus professores que é possível enxergar os diferentes esse sistema, né, com outra mirada, né, tipo, para você enxerga diferente. Uhum. Daí eles começaram a me ouvir, né. Daí minha proposta foi eh, gerar uma mirada, né, diferente de como ser o sistema de produção, de três sistemas, principalmente, de produção de carne, produção de eh, leite, né, de gado de leite, uhum. e produção de cavalo, para interacionar com pessoas com discapacidade. É, aí a gente propôs uma metodologia, né, de, com um enfoque tipo produtivo e extensionista. Daí deu certo, né? Porque desse desse jeito a gente é, conseguiu incluir pessoas com discapacidade nas práticas educativas no campo, né? No campo mesmo, no campo onde a gente faz estágio, tipo mexendo com os animais, que a gente trabalha para fazer pesquisa, né? Daí tipo a gente começou a promover o desenvolvimento, né? É, investigação sobre ou vinculação de ser humano com animais, né? E daí, para favorecer mesmo essa interação. Então, a gente trabalhou no marco da extensão, no marco da interdisciplinaridade. Tipo, a gente enxergou que não era possível só nós, somente os engenheiros agrônomos, tá ligado? A gente começou a trocar ideia com outros profissionais, de diferentes áreas. Por exemplo, tipo, kinesiólogo, eh, assistente, acompanhante terapêutico, docente da educação física, né, da ginástica, uhum. é, doutores, advogado, diferentes áreas, tudo aquele que quisera aportar para a gente, para a suma, né? Daí deu certo, Paulo. A gente coordenou, combinou com uma, com um centro de dia, né? É, a gente fez uma pesquisa, um relevamento é, em Córdoba. Daí a gente enxergou de que a disciplina né, de ecoterapia estava ficando só para certas pessoa não para todo mundo por igual. Uhum. Então, a gente começou a articular com um centro de dia que ficava na área de Córdoba, tipo, é, carenciada, né? Daí, deu certo. A gente combinou, a gente ficou super animada e a gente fez é, um encontro, tipo, de vinculação com os três sistemas, né? A gente tinha animais jovens, animais velhos, tinha de tudo, né? Daí, tipo, dava para você mexer no animal, interacionar com os animais. E o bom disso foi que a gente fez uma convocatória para os estudantes, a toda a comunidade da universidade. Uhum. Quem quiser, a que quiser, fica à vontade para vir. Meu, a gente fez a convocatória, sei lá, na sexta. Ah, o encontro ia ser na segunda, na terça. Já não recordo bem, mais eu falei para meu colega, será que estará certo, será? Eu não sei, mas vamos dar. Daí, meu, mudou tudo. A gente convidou, a gente ficou com 50 voluntários, estudantes de diferentes faculdades, tipo, oh, de legal. psicologia, de arquitetura, de medicina, sei lá, diferente. Daí a gente ficou sem acreditar. Então, daí eu percebi, né? Está precisando mesmo. A gente está somente ficando no nosso setor nessa profissão, e daí a gente não interactua, né? A gente não procura dar uma enxergada mais ampla das situações. A gente só fica no seu problema, na sua realidade. E aí a gente não enxerga que a gente é um todo, a gente não está aislado da realidade. A gente forma parte dele. Então aí você tem que fazer uma devolução para a sociedade. Então nessa linha, cara, eu comecei tipo, a fazer tudo, né? A escrever meu TCC, a promover e meu esse dia o encontro foi animal tipo 120 pessoas é, voluntário é, a pessoa do os concorrentes do centro do dia muitas é, diretor da minha faculdade né da minha escola todo mundo ficou feliz e daí deu para enxergar né então daí a gente é, ficou com várias propostas para minha faculdade tipo que tem que ter uma disciplina onde você consegue estudar essa interação, uhum. onde você consegue promover, não somente no sistema que tem mais trajetória, né? Por exemplo, na produção equina, Ele é um animal de excelência, né? Mas tem que promover em outros animais. Daí dá para enxergar que o bovino é um animal ótimo. Uhum. Você mexe com ele da, de que é moleque, né? de que é criança, né? Uhum. Você tira dele as manhas, tira dele os medos, né? Daí ele fica mais fiável para você, com você, na real, né? Uhum. Daí o animal, excelente, tipo, ele esquece que o animal dentro da cadeia de produção de que é presa, né? Ele esquece, porque você consegue interactuar com o animal. E daí é incrível, cara, quando é, esse animal interagiu com outras pessoas que nós achamos que têm discapacidade, tá ligado?
0: Uhum.
1: Daí, tipo, eu fiquei muito feliz porque agora a minha faculdade tá implementando mesmo, o que o que, que nesse momento todo mundo me chamou de louca, né? <risos> sempre tava, assim, sempre dele, assim. Sempre <risos> <risos> Daí hoje, meu, eu fico muito feliz porque já passou um ano, né? E pouco, e daí eu tô olhando, né, no site da minha faculdade, eu tô olhando que minha faculdade vai nesse caminho mesmo, tipo, procurando que nós os profissionais futuros do presente fiquem mais involucrados na sociedade. Sim. A gente não pode só ficando é, procurar é, aumentar a produção e não olhando para no entorno, né? O dano que a gente pode fazer. Uhum. Então, eu tipo eu abordei o sistema de produção diferente a qualquer um. Que é. pra, nesse momento ficou inovador. Ficou difícil né, no começo, mas deu tudo certo, e agora os estudantes do primeiro ano eles estão super animados, super animados Eles estão achando, tipo, eh, que não é só somente agronomia, matemática, no primeiro ano, difícil, a química, tá ligado? Uhum. É mais que isso. É mais que isso. A gente tem um perfil ético, um compromisso social muito grande. Sim. A gente tem que se dimensionar disso. A gente tem que procurar novos horizontes, mas sempre... Procurando ou vem, ou vem em comum, né? Ou vem pra uma, ou vem pra todo mundo, tá ligado?
0: Sim, legal, legal, muito massa, muito massa. Eu, quando você mandou esse, esse, esse projeto pra mim, pra eu dar uma olhada, falei, não, a gente pode falar de leite um pouquinho, mas acho que nós temos que falar sobre isso aí, porque é, envolver a comunidade nesse contexto da agricultura, da pecuária, ela é, é super importante, né? Eu queria fazer uma última pergunta pra você, e essa, a gente pode ir fundo nela, tá? Fala aí. Assim, ó, o que que muda na vida de um profissional quando ele se envolve em um projeto como esse, assim? É, no frigir dos ovos, o que que mudou na sua vida?
1: Então, cara, é, eu acho, tipo, que... A experiência que eu, que eu tive nessa que né? O tempo que eu fiquei como voluntário do estágio de ecoterapia. Depois, eu consegui fazer o meu TCC na mesma linha, né? Nesse compromisso social, nessa entrega, né? Daí, tipo, é uma experiência que é sumamente enriquecedora, né? O que faz é promover a sensibilidade, né? A conscientização. Meu entorno no que ficava na universidade, mas a tua comunidade, por mais respeito, né? por mais oportunidade e por uma plena inclusão, né? A gente não pode procurar tipo generalizar as pessoas. Uhum. Você tem que conhecer as pessoas mesma, saber que cada um é diferente. Então você tem que ter essas capacidades para poder trabalhar em equipe, né? Eu estou tratando de, de generalizar minha expressão, mas para vocês imaginarem, né? Quando você monta um, um time de, de trabalho, né? Você não tem 10 estagiário e todos por igual. Cada um tem sua realidade. Então, se você tá fica na frente, você tem que saber como interagir com eles para que sua intenção de fazer essa pestiquisa chegue ao seu fim. Mas que todo mundo se sinta pleno, tá ligado? Sim. E daí você procurar que todo mundo sinta parte mesmo dele. Isso é o que eu acho. Tipo, nosso tempo de agora, né? A gente tem, tem uma situação bem difícil. Sim. Porque a gente fica na competência, né no individualismo. Porque a gente é desse aqui geração. A gente fica muito olhando né e querendo mais. Eu não tô em de nada disso. Por todo o contrário, eu fico feliz. Tipo, é bom para a gente se superar dia a dia. Sim. Mas a gente já tem que esquecer qual que é a nossa missão. Porque a gente estudou uma profissão, tudo aqui é agrônoma, né? Uhum. A gente produz o principal para qualquer pessoa. A comida, cara, a alimentação. Aí a gente, nessa linha, tem que ficar bem humilde e procurar, tipo, abarcar tudo, suprir tudo, tá ligado?
0: Sim, porque não é só comida também, né? A comida é o principal, mas é, você tá junto com a comunidade, eu acho que sempre foi importante na história, assim, de quem produziu sempre, né? E pensar, é, e pensar nessa galera, e pensar em incluir essa turma, eu acho que é muito legal. E eu acredito que, assim como mudou a sua vida, pode mudar a vida de muita gente, né?
1: É, sim, Paulo. Eu também acho. Eu também acho isso aí.
0: Legal. Muito bom. Vicky, eu quero te agradecer, cara, por compartilhar essa experiência tão rica aí da sua vida, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e, e a gente... Não conta muito para as pessoas, né? E eu acho legal poder compartilhar isso com todo mundo e, quem sabe, acender uma chama aí, né, no coração das pessoas e tentar trabalhar um pouquinho com a comunidade também. E, e, óbvio, nós temos que sempre pensar em produção, produtividade, mas não podemos esquecer a nossa missão, que é produzir alimentos e incluir todo mundo, né?
1: Exatamente, Paulo. Eu também acho. Eu acho que o sistema, né, da educação. Também que promove, né? Tipo, é, qualquer um de nós, de, falo nós, mas eu já formei, mas falo para os, os estudantes de agora. Cada um, cada um estudante tem um compromisso, né? Tem um objetivo, né? Que fica estudando para se formar, mas daí vem a estimulação do sistema educativo, né? Os professores, os doutores têm um, um rol muito importante para a gente, porque eles são um reflexo, né? Para nós. Uhum. Eu lembro com muita saudade, tipo, eu fico, em, em meu coração, por, por exemplo, né, o Claudio Haddad, né, doutora essa é pra mim, o Paulo Machado, uhum. da clínica do leite, clínica do leite. a Marli Pereira, essa mulher é sensacional, tipo, eu achei neles, a verdade, o sentido, né, uhum. gente que já transitou na sua vida e, tipo, transmitem uma mensagem para você, que você tem que buscar o um jeito de devolver, né. E é só aí.
0: <risos> Muito bom, Vic. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por ter. Eu sei que o tempo aí tá curto, que você tem que voltar a trabalhar logo. Mas eu quero eu te agradecer isso. muito.
1: Então, Paulo, eu fico muito agradecida com você. Eu fico muito feliz. Eu tratei, intentei, falei o mais certinho possível. Eu peço desculpa aí se meu portuñol fica meio enrolado, né? Eu matei muita saudade falando um pouquinho português. Eu tô aqui na Nova Zelândia. Eu tô achando que eu tô falando inglês, mas tem momento que eu falo português só. Daí minha minha fica com graça. Mas... É só aí, Paulo, eu fico muito feliz por você. Meus parabéns de novo. Eu tô querendo também mandar um saludo pra toda a galera aí que me, me ouviu, né? Pode. E pra falar que sempre fica no meu coração. É só que a USP e todo o Brasil. Brasil pra mim é família mesmo, cara. Eu fico muito feliz quando você me convidou. Tipo, uhum. eu fico muito nervosa também. <risos> mas eu tô aqui, superando o desafio, né?
0: Legal. Ah, mas nem precisou. Você falou super bem aí, nem precisava ter ficado nervosa. <risos>
1: Ah, <risos> oh, meu Mas fica, né? Fica, fica aí
0: Ô, Vicky, e para quem quiser te seguir aí nas redes sociais Como que a galera faz para te encontrar?
1: Então, eu faço Meu, meu, meu nome e meu apelido, né? Vitória Cateiro Aí tem o Facebook Eu tenho perfil em todo o site mas eu sou bem pouco, tipo. Uhum. Até na internet tenho perfil, mas. Tudo bem. Então, no Facebook, o meu nome também é bem fácil. No Instagram, né? Uhum. É... Daí, meu nome, meu pé é mesmo.
0: Legal, muito bom. Eu vou, então, vou, eu vou colocar no, no link do episódio aí pra galera, quem quiser te seguir lá no Instagram, no Facebook, ver suas fotos legais que você coloca lá.
1: Pode crer. A maluca essa mesmo no campo. A gente tem que se divertir, né?
0: Lógico, lógico. Já tá o dia inteiro no campo, tem que pelo menos dar uma risada, né? Dá? <risos> Ai, ai. Ô Vicky, eu sempre fecho o programa com um ditado. E é assim, ó, se chuva. Ligado. Tá ligado. E se chover, o que eu... acontece?
1: Eu preciso molhar na outra! <risos> Fica nervosa, aí eu misturo português com inglês. <risos> tipo, é no meio da minha. da minha. De... Oh, mando um abraço enorme para você, eu fico muito feliz e depois. Enica, tá tudo!
0: <risos> você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.